0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第257集。香，小薛，他怎么出那么多汗呀、啊？还一直在哭，不没事儿吗？宝次闷闷的回道：“哭是他应该的，他害了那么多人，不应该哭哭吗？”师哥张张师哥张张嘴，啊，也是，你聊什么了？给他聊的那么激动？没什么，他倒是给我挺多启发的。宝四戴上了口罩，跟在师哥后边签字，然后和两个警察道谢，先一步离开。转身时，又远远的看了病床上的苏小雨一眼。可怜之人必有可恨之处，可可恨之人也必有可悲之苦啊！宝妹从我叫回来喽。宝四嗯了一声，站在电梯口等着师哥。谢谢你了，安九。这事儿我没想到自己会。你年轻噻。你脾气水，我理解，有好处有好处有坏处。你是闲虫嘛？你们跟我们不一样，你们是旧人了噻，规矩多，不用跟我客气。我就是一条虫的事儿。倒是你，虽然没得弄得那婆娘多惨，可她也是吃,吃亏了，做事了，你可要小心哦。鼻子不透气的厉害，保四不想让安九担心，强撑着应道：“啊、哦，没事等你回来，我请你吃饭。”嗨，小婶儿，你来我请你耍嘛？心情不好来找我。安九清清爽爽地笑：“这哈子我有条虫被你养过了，吃了你的血。以后你有事儿，你就把你的地址告诉我，我就能让我的虫去找你。有事儿你说话，只要我能帮上，没大话。”宝四嗯了一声，还是说谢谢。小耳朵一挂断，袖头里的蜈蚣直接爬出，顺着电梯墙缝几下都不见了。想着安九，这是他的命啊，放出来帮他，的确是讲究，够意思了。咳嗽了几声，听见了师哥的声音：“小薛，好事啊！”那个苏小雨突然就特别配合了，他跟我同事开始详细交代他犯罪的过程，说是要说清楚，要求尽快审判呀、啊，这是求死之心明确了呀。保四没吭声，轻咳着跟师哥进了电梯。师哥还是很高兴，我同事还说要谢谢你呢。他之前不是装病就是装睡，这牙咬得特别紧。一会儿啊，请你吃饭，那钱我得给你了。你对这个案子的贡献，那不是一般的大呀！算了，今天我不想<咳>。连续的咳了几声，鼻下开始湿热，用手一摸，流血了。哎呦，小薛，你怎么流鼻血了？宝四掏着纸巾摆手，示意他没事儿，扯下口罩堵到鼻子上后，就开始发晕，像感冒似的，有点迷糊。师哥问要不要直接去看看，宝四不停的摆手，就是想回家。这是反噬。他一开始就想好了要承担的了。电梯一打开，宝四眼前却有些发黑，栽歪一下被人一把扶住。宝四，你没事吧？用纸堵住鼻子，缓了一会儿才看清楚来人。韩林，你怎么在这儿啊？是我叫来的。师哥在旁边应着。我晚上想请你们一起吃个饭，就叫大林过来了。吃什么饭呀？就他这情况，怎么吃饭呀？韩林架着宝四的胳膊，看着他眉头紧锁。怎么弄的？鼻子流这么多血，我没事儿，就是宝四脑子懵了一下。今儿什么运气？堵着鼻子转头看着从旁边电梯里出来的中年男人。爸，你怎么在这儿啊？我刚从外地回来，看个朋友。夏文东两步就走到宝四身边，疑惑的打量一下韩林还有师哥。你怎么在这医院啊？鼻子怎么了？得什么病了？不是上火。宝四咳嗽的应着，指了指韩林还有师哥。你都见过吧？就是四年前，那事儿可太丢人了。叔叔您好，我叫韩林，我见过您的，以前是跟宝四一个村的，现在是个民警。韩林倒是礼貌主动的跟夏文东打了声招呼，师哥也接着朝夏文东伸出了手。夏文东的态度一般，只点头轻应。啊、哦，有印象。说完还是看向宝四，你怎么在这儿啊？鼻子我看看。啊、哦，没事儿，就是上火，捂了一会儿，可算是止住了。眼见着韩林师哥要开 口， 宝四赶紧说 道：“ 啊， 我也是来看一个朋友 的。” 夏文东眉头微 紧：“ 什么朋 友？ 还得跟俩警察过来看 呀？”“ 啊， 其实也不是朋 友， 只能算是认 识。” 脑子 晕， 宝四着急忙慌地解释 着：“ 就是最近不是有个案子 吗？ 这个犯罪嫌疑人正好住在庞某家楼 上， 没办 法， 只能把小六扯出来了。说小六追过人家的事 儿， 所以这次才来看 看， 算是为了帮小六过来看 的。” 说的过程中还插空给师哥使了两个眼神儿，心各种的乱跳，不怕别的，就怕夏文东知道这里边还有陆佩的事儿。妈呀，这生活真是太水深火热了！你是说最近闹的那个动静挺大的，都上新闻的案子，传销邪教什么的？听宝四说完，夏文东的表情依旧很严肃的看着宝四问。宝四点头，啊，对，就是那起案子，其中一个骨干分子正好就住在我家楼上了，谁都没想到他那么会伪装。爸，你看到第一现场了吗？记者还去庞某家小区采访了呢。说着，宝四还补充了一句：“小六挺伤心的，这不赶巧我认识这个徐警官，还有韩林吗？就拜托他们带我来看看。”夏文东的眉头这才松了几分，低声的念叨：“这样的人有什么好看的？旁人保持距离都来不及。”宝四心慌的要命，嘴里却连连的应着：“是要保持距离来着，就是我为了小六来看一眼。他已经受到法律的制裁了。”夏文东没再多说什么，又问了一下宝四的鼻子，见他说着没事儿，才看向师哥，道了声麻烦了。宝四不知道师哥是怎么解读那两个眼色的，按他的分析，师哥应该是想着宝四说出朝阳或者跟夏文东解释宝四也在现场什么的比较麻烦，所以他并未对宝四的说法表现出什么疑惑费解，只点头对着夏文东回了一句：“啊，举手之劳。”心里轻轻的吐气。掰扯着案子无所谓，可要是让夏文东知道他是协助破案、参与一大通，这里边却没有一点他的事儿，那夏文东这么丰富的社会经验，肯定会品出不对劲儿的。稍加打听就能打听出是陆佩帮忙压着的。要是一旦师哥再说说话呢？一旦让夏文东知道陆佩是他男朋友了呢？这些事儿，王四真是想想都头疼。还好夏文东对这案子并不太关注。也对石哥和韩林不带感冒，说了几句以后，就看见宝四，没吃饭呢吧？我带你去吃饭，正好有些事儿要跟你说，一起吧。站在一旁没怎么吱声的韩林，这时倒是接茬看向夏文东叔叔：“正好我们也准备去吃饭，就一起去吧。”宝四咳嗽两声，摆手：“今天不能吃了，我感冒了，难受，想回家休息，下次吧，行吗？”还吃什么饭呀？要是说漏嘴了，可怎么整啊？韩林张了张嘴，看着宝四的眼，只能点了一下头。啊，那好吧，下次。夏文东跟他们本来就不熟，看宝四的状态这样，也就没多说什么。那行，你在门口等我，会儿我开车送你回去。好。宝四溜溜的应着，立马发觉自己今天没开车，那真是明智之举。趁着夏文东去取车的档口，宝四赶紧把师哥给他的奖金快速的塞进包里，抬眼看着他，还不忘交代：“师哥。”我爸不知道我协助你们破案的事儿，别告诉他啊，不然他好担心了。师哥点头啊，我明白。说完，他还有几分不解。不过你是有什么事儿都不跟家里人说吗？我看你跟你父亲不是很亲近呀、啊。嗨，主要是我的家庭结构比较复杂。宝四白着一张脸应着。我父母离婚比较早，小时候我也不是在他们身边长大的，接触很少。师哥哦了一声，轻轻的叹息。啊，我懂了。之前还好奇你为什么要住在朋友家呢？垂下眼，就此事不愿多说，徒增心酸罢了。夏文东的车开到门口，鸣笛示意，宝四打了声招呼就要走。韩林表情有些发闷的看着宝四，叮嘱：“回去早点休息，你脸色很差呀。”嗯着回应了一嘴，脑袋真是强撑着清醒的上了夏文东的车，隔着车窗跟师哥还有韩林摆了摆手，就离开了医院。心里还暗想着倒霉，本来就被苏小雨这事儿弄得闹心，怎么还能撞到夏文东手里了呢？好半天都没人说话。快到庞某家小区门口的时候，夏文东看到了一家药店，停下车去给他买了几盒感冒药。递到他手里时，小声的说着：“按说明书吃，这个药效很好。鼻血明天要是还流的话，记得去医院找我，我找个人给你做个仔细检查。”宝四道了声谢，鼻音还是很重。夏文东再次启动车子以后，就开始说些抱歉的话。他说他太忙了，对他的关心太少，很内疚。宝四听着累，直接回了一嘴：“没事爸，我理解。”